0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: <音樂>平常都是我们在仿
0: ，没突然。我突然,我、啊我我突然<咳>，等一下。我,我很少喉咙痒<咳>，好 OK OK
1: 。我平常都是我们在访问别人，已经很久很久没有人访问我们了。上次是去进
0: 进好听，对、啊，上次有一
1: 集是进好听进，那是我们刚开始在做 Podcast 的时候，刚好有一个主题是相符合的，所以就被邀请到进周刊旗下的进好听去做一个主题的访谈。那一次就是有主持人问我们话
0: ，然后到那个，第一次去专业的录音室录音
1: ，对耶，什么东西都帮你传吼吼。
0: 我、嗯、第一次、啊、時候都是
1: 用很简易的东西，嗯
0: ，而且那时候第一次觉得，怎么专业录音室录出来的声音果然不一样
1: 。然后这一次的话，就后来我们自己有租录音室啊，所以是还好，那个体验就没有那么新颖。不过已经很久没有人访问我们了，所以那天机缘巧合之下，就认识了另一个 podcaster， 也是兽医师，他的节目名称叫做毛之音。然后是由美国兽医师 Josh， 现在也是台湾兽医师 Josh， 跟他的好朋友 Hugh 一起共同主持的一个节目。那他们的节目蛮有趣的，跟我们的性质可能有点不太一样。他主要介绍一些宠物或者是国际的一些新的新闻，呃、啊，宠物相关的一些新闻，然后还有一些比较有趣的研究的资料分享给大家知道。然后还有一些他们的粉丝提问的问题，这样听下来其实可以得到蛮多有趣的资讯的。
0: 就有点想要知道什么宠物毛孩的冷知识，就可以收听他们的节目
1: 或相关的新知识也可以。然后、啊、当天我们接到这个访谈的邀约就，就哦很新奇，已<笑>经很久没有人约我们去聊天了。所以就一口答应了。上个礼拜啊，是上个礼拜吧？
0: 嗯，
1: 上个礼拜我们就去录音了。刚好他们租的录音室是我们之前去过的，所以去那边就觉得很熟悉
0: ，算蛮自在的啦，不会觉得紧张什么。啊、因为我们那天想说，哎、欸，难得就是有人邀我们去，我们还是先花了一点时间，就先都再 r 一下那个题目。对。然后，但到那边突然是有一点紧张， oh. 因为两位主持人就蛮。很周到，他还印了那个题目出来给我们，然后还有突然觉得超紧张的。我是觉得
1: 还好，对，很对他们也是非常的专业，把这些东西都仿刚把我们印出来给我们看这样子。本来是想说我们就放轻松聊天，然后四个 podcaster 在那边聊天应该会很吵，就是很担心会自己一直在抢话这样子。
0: 后来发现其实是还好，而且我觉得就是蛮久没有跟在疫情以来啦，已经很久没有这样子跟比较多人就面对面讲话
1: 哦。对，感觉很想要聊天了，就、嗯、那天就一直在问他们问题。反而就我们有点一直在问说，哎、欸，你为什么从美国回来啊？现在在台湾有在工作吗？然后另外一位主持人的工作是什么？为什么要做这个
0: ？对，就会是我们去访问人家
1: 。<笑>前面一直是我们在访问他们，就觉得很有趣。他们准备了其实非常非常多的相关的题目跟我们聊这些东西，因为我们比较熟悉的就是骨科的一些问题、附件的问题。然后其中有一题，我觉得我们答的那时候，我觉得有点随性一些，所以好像有些重点我觉得没有讲到。所以我们今天把这个问题稍微再做一些些分享
0: 。之前好像有稍微提过，但是也没有花太多的比重在聊这个。这也不算疾病，就是一种
1: 现象。对
0: ，现象不知道怎么定义它。
1: 嗯，叫一个现象，那后在猫这个叫 high-rise syndrome， 主要是讲猫啦。然后这个有个定义说 high-rise syndrome 指的是从猫咪啦从窗户或者窄墙摔落造成的伤害，然后也可以广泛说是嗯，可以广泛说使用于描述说动物有两层楼以上的高处落下造成的损伤，叫做 high-rise syndrome。这样，因为他那时候的题目说猫咪有 high-rise syndrome 这个东西是什么？但是我们那时候在回答的时候，其实比较随性一些些，然后没有把这个定义讲出来
0: 。对啊，不知道当时扯到什么其他地方去了。
1: 啊对啊，我好像那时候不知道扯什么呵呵，那时候一直在闲聊，然后鬼扯一些东西，就没有真的讲得很 detail。所以这是那个 high rising r o u n 的定义。那有几个重点啦、啊，重点就是这个问题通常发生在比较年轻的猫咪，然后主要原因是它们喜欢
0: 没有啊，就是我觉得这个其实大家都。要先从破除大家的迷思开始、就是。迷思什么迷思？嗯，就是什么九命怪猫，或者是有些人就会，你知道，坊间就会流传说，哎、欸，猫从就是越高处坠落是死亡率是低、啊，什么越
1: 低？对，我有听过这个说法。嗯
0: 、最早我听到这个 high rise syndrome 的话是以前大学的时候，嗯，好像是外科的课程，然后老师在。嗯开头的时候就先问大家说，我们今天要来讲关于这个主题，然后那你们觉得就是猫从高处坠落，呃，二楼坠落，呃，不要讲二二楼，其实对猫来讲可能不算的、嗯嗯。三楼坠落跟七楼坠落，你觉得在哪一个楼层跌下来，它受的伤会比较重？就是先用这个开场，嗯、我觉得哎，马上就有一点注意点力是过去了？对对对，记得那时候他们老师就说。你知道，其实就是在那个六楼以上摔下来，它的死亡率是比较低的，它的存活率是相对高、嗯。那时候我对这个 high rise syndrome 的第一印象就是这段解释
1: ，蛮蛮有趣的，因为这个就是比较颠覆我们一般的认知，因为感觉就是越高楼层摔下来的伤应该就是越严重才对，对所以六楼感觉比三楼还要高，应该摔下来的伤要很严重，它的死亡率应该更高才对。嗯。那为什么会这样子？
0: 就是，其实我觉得网络上还蛮多文章写，我写大部分也都写得蛮正确的。然后我觉得其实很有趣嗯，嗯，就是如果我们先从比较学理方面来讲呢，就是因为猫咪呢，它本身有一些独特的一些生理功能啊，比如说像是陀螺仪反射，以及它在落地的时候呢，它会有一些反射性的肢体弯曲，可以减少落地时承受的一些冲击力。那这个啊，是陀
1: 螺仪反射
0: ？你解释啊，它写的这样我怎么懂？
1: <笑>没有，因<笑>就陀螺仪反射，因为我查到的东西跟这个名词有点不太一样，就是他这边是写陀螺仪反射嘛，我查到另外是 writing reflex， 就是矫正反射
0: 。我才跟我们上次在、啊我，我之前写的是 writing reflex 啊
1: 。真的，反正就是这两个月的上是一样的东西啦。哎、啊，欸、你为什么
0: 没有看我写的文章？那篇我写的，我写、哦，对我写这篇，<笑>我觉得忘记了
1: 。啊<笑>、嗯，没关系，那我们有文章可以给大家看哦
0: 。你的月就是假的。
1: <笑>太久了好不好？太久了啦！你写过你会记得，我看过我就不记得
0: 不是啊，你说你不看过、R ，然后你就说有。
1: 不是看过就是阅阅完之后就没问题，没问题之后就会忘记了。我不会把你文章背起来啊，因为那是你写的，我写的我的还是记得啊，因为那是从我脑子直接印出来的。屁嘞！<笑>没有，我要讲的是 running roof line，、那个、就是那个我
0: 。我问你，你也说，哎，这我写的吗？
1: 哈哈哈哈没有，表示说表示说有部分可能你改过了，所以我就想说这印象怪怪的，啊、好像
0: 屁嘞、欸，这就是凹、
1: 啊，<笑>不是，因为你有时候你看完之后你会修嘛，那修了之后那语句看起来就不像是我会讲的话，那我就会怀疑说，嗯，这文章是我写的吗？这句话好像怪怪的这样子，但是如果全部都是我写的话，我应该看的还是看得出来啊，因为那是从我脑子印出来的啊。好，下
0: 次我就用你写的来考你。<笑>我记得非常
1: 清楚、啊你。你让我把 writing reflex 讲完
0: 。就 writing
1: reflex，writing reflex 就是它叫矫正反射，也就是说它在一定高度的时候，它会把身体翻正回来，所以它就会让它四肢是着四肢着地。那这个其实不是只有猫咪有啦，像我们之前不是有讲到那个爬虫类，那时候讲蛇。要知道蛇的身体有没有不舒服，也是用这个 writing reflex。他就会把蛇翻过去，那正常来说它会翻正，这就是它的 writing reflex。只是没有猫这么这么有趣，因为它是猫是从坠落下来会有这个 writing reflex， 那蛇是静态的，你把它翻过去之后，它应该要翻回来。那如果它不翻回来的，表示它这个蛇应该是生病了这样子。那我今天在想说，我今天在想说，哎，那乌龟有 writing reflex 吗
0: ？这嗯，应该是有
1: 是，他只是翻不回来，他想翻但翻不回来
0: 。就是这个 writing reflex， 其实就是猫咪它们内建的一个平衡系统啊。就是它最早的话是在三周零开始、嗯，那最晚的话是到七周零之前，它就会。发育完成，然后其实网络上可以找到一个非常有趣的图片，嗯、那它是在1894年，一个法国科学家呢，他利用连续拍照记录了就是这个猫咪它在着地的过程，就是他就在一个高度之上，然后把这个猫咪呢放开，然后他就用连续拍照记录它慢慢翻正的这个影像，我觉得还蛮有趣的，可以看一下。然后
1: 哦，因为我看到现在有很多影片，还有那个慢动作的影片 ，YouTube 上面。
0: 对啊，其实这个就是稍微查一下，我觉得都可以看得到。然后在教科书里面有提到的一个东西呢，就是说，因为猫啊，它从高处跌落的时候，它会把它的四肢张开，然后调整成一个水平的姿态，就会有点像那个降落伞一样。所以大约在五层楼高的高度的时候呢，它会达到一个终端速度。然后到达这个终端速度之后，
1: 叫什么？叫什么？
0: <笑>没有，因为我觉得很好笑啊。因为终端速度不是就我们高中在学物理的时候就是会看到的东西吗？<笑>然后在讲解这个猫从高楼坠下，我自己在写这个文章的时候，我就在那边呵呵笑。对啊，我就想说，我是不是看错了？怎么会这么有趣？然后反正就是它到达终端速度之后，就是它的前庭系统就不会再受到加速度的刺激，所以它猫咪呢就可能呈现一个比较放松的状态，调整成比较可以去分散它的冲击力啊，脚先着地的姿势这样子
1: 。这个很有趣。再来就是另一个特点就是这个它有分析那个受伤的部位，我觉得这也蛮有趣的啦。感觉想象说从高处坠落下来，觉得躯体应该是比较容易受伤的。那是因为它这个姿势跟这个反应的问题，所以通常这个猫咪掉下来，它四肢骨受伤的机会其实相对来说是比较高的。这边统计的那个数字来说，就是大概有百分之四十到五十的机会，它这个四肢骨是有骨折的，至少一处骨折。然后其他的部分就是有胸腔的挫伤的比例。相对来说是比较低的，然后上颚跟头部的伤害占的比例可能是三成这样
0: 。就是以前上课的时候呢，老师那时候在讲的这段话让我印象超级深刻。他说，嗯、呃，因为他掉下来的时候啊，他把它翻正之后，脚要先着地嘛，但是因为他们的脖子其实是相对比较就是支撑力力量比较弱嘛。对对对，所以就是它落地的时候，其实头部就是下颚处呢，它会因为重力加速度的关系，就会直接撞击到这个地面上。Oh. 所以在这个 high rise syndrome 的时候，就猫的高呃，应该是高楼症候群，也不单指猫啊，就高楼症候群的时候，常常也会看到伴随的是有它下颚有一些骨折的情况。所以我那时候印象超级深刻的就是这一段故事。Oh. 也不是故事，哦、就是这一段说明，
1: 这段叙述
0: 。对对对
1: ，所以说刚刚讲楼层的这部分，我觉得是很有趣的啦。但是但是也是，他统计上来说，就是四到六层这个肢体骨折伤害是比较多的，但是存活率相对高，对不对？七楼以上的话，重症率在他统计上来说还是偏多的，所以通常七楼以上他的死亡率又上升了，这很合理吧？然后我们那时候不是都去澳门那边帮忙，然后我就想说，他们这边是不是很少 high rising drop？ 因为在那时候遇到一只嘛，好像他们自己处理的那个经验很少，说这边很少 high rising drop 嘛，然后他说很少啊，因为那楼层很高，下来都死掉啦、啊，<笑><笑>都二十几层哦，所以那个真的下来应该就是都不行了。啊、然后那一只就是是肩胛骨骨折，然后跟胸腔有一些出血挫伤这样子。我忘记从几楼掉下来了，但是它四只骨是完整的，然后只有胸腔挫伤跟肩胛骨骨折这样子，算是很轻微的
0: 。这样算是运气很好哎
1: 、欸。对啊，算运气很好。然后那你记不记得我们以前在那个爱屋有一只就是比较严重的，有一只是一样是忘记从几楼掉下来，但是它有这些所叙述的这些伤害。第一个是它的某一只后脚的根骨骨折。伴随着另外一只后脚的胫骨骨折
0: ，我知道。然后再就是、是我的病例报告啊
1: 。哦，是哦。然后再来就是他的，哎，是马尼的，不是
0: ？就是去那个马来西亚的时候报告，就是这有就有这只啊
1: 。是吗？然后两侧的那个颞耳关节粉碎
0: ，他颞耳关节有粉碎吗？我记得是没有。你想我讲应该
1: ，你跟我讲的应该是不同只，因为我那一只是我做的胫骨骨折，是我跟你一起做的，然后另外一侧的。跟骨骨折，我们打了一个钢板，但是后来因为那边的算开放性伤口，那边的钢板后来还是有松脱，不过伤口后来是愈合起来的
0: 。哦，那我讲颞，重点是
1: 他的颞下关节粉碎性骨折这件事情。哦、
0: 是有啊，我记得，然后还把他那个牙齿先粘起来一段时间吧。
1: 对，没有错。所以他大概是生命迹象稳定之后，我们帮他把这个骨折修复完之后去照顾伤口。然后同时，因为他颞颌关节的粉碎性骨折，所以我们那时候帮他把牙齿先固定起来，让他的颞颌关节先是稳定不能动。同时，我们原本有放，哎，有有有有放那个食道胃管吗？我是新传动物医院的卢大力兽医师，您现在在收听的是 Wonder Vet Talk。超级好受益的闲聊时
0: 间，最专业的小动物知识 podcast 频道。我放食道胃管，猫怎么吃？想要逼死它
1: ？有<笑>没有没有，我们原本有放食到胃管，然后后来食道胃管它拆掉了，它只是用金口喂食，然后金口喂食主人喂的很好，所以那猫后来还胖了。在一阵子之后，就是骨折这些都控制完之后，我们把那个牙齿的部分拆掉，然后看一下他的那个颞下关节可动性。因为通常这种骨折是担心说颞下关节会不能动嘛，会整个粘合在一起。那当时是的确它是还是可以开合没有错，但是它开合的那个能力稍微比较差一点。后来有试着帮他做一点附件，就是他的那个开合部分，每天稍微帮他做一点点拉伸这样子。后来他咬合比较弱一点，但是。饮食自己这样吃东西是没有什么问题的就就
0: ，就是工作性变弱，但是还就是活的状况是还不错
1: ，对，就还功能性还算 OK。然后后脚的部分是
0: 、啊、就是功
1: 能性都恢复的不错
0: 。那个玳瑁，玳瑁颜色的
1: 啊？是吗？我忘记了，应该是虎斑吧
0: ？虎斑吗？那我那只是玳瑁
1: ，应该是虎斑。反正它后来的恢复状况都还不错，也算幸运啦，因为它其实颞二关节粉碎这件事情其实是。我觉得是相对比较困难去处理的一件事情，所以 h i r i syndrome 这样听起来好像它的存活率好像是蛮高的，然后再就是这文献统计的存活率也是非常高，它是说大于九十 percent 以上，但是但是像我刚刚讲的，在澳门那边的话，就楼层其实非常非常高，所以它下来之后根本就是当场死亡那种，可能不一定会送到医院去，所以这其实是有一些统计上的谬误啦，所以这个可能数据有点高估了。通常在更高楼层掉下来的话，不一定每一只的存活率都是这么高的。能够到医院去就诊，大概伤的對對
0: 對存活率是比较高的，伤的可能并不是到这么严
1: 重的那种。
0: 对
1: 对对。而且台湾的那个高楼下面其实都很多一些棚子啊什么的，所以它有可能在中间都会有就是一些缓冲啦，所以即使可能从很高楼层下来，都还是可以有，就不一定会到这么严重的伤害。
0: 因为大家都会那个阳、啊、台，就是外推啊，就是阳台加盖啊，阳台外推这东西，我们就是有猫<笑>、就是、<笑>的猫的命
1: 。早上起来阳台外面有一只猫这样子，<笑>所以家里养一些、呃、幼猫，假设啦养幼猫的话要特别注意这些事情啊，就是 high rise 睡床这件事情，因为他们发生就是比较多年轻猫咪在追啊在玩的这些情况下，容易从那个窗户或者是小缝隙这样跳出去。对啊，所以在养一些年轻的猫咪的时候，特别注意这件事情，尽量在窗户的部分，一个要么不要开窗，要么做一些防护安全措施，然后避免这个不慎坠楼情况发生。这样子
0: ，像我家的那个阳台，我们都有在加那个安全网，就是避免我猫哪一种安全网？就现在有很多种啊。其实如果最便宜的方式啊，就是自己买那种铁网格，嗯、你把它绑在那个就比较大的缝隙上面，其实都能够。确保就是呃，猫咪不会掉出去啊。那也有一些专门、啊，哼、啊，没有。我说有些人是租屋处，如果他没有就是足够的精，验、哦、啊，那他可以用这种最简单的方式，就是保护措施。其实有很多方式可以进行。嗯那你如果经费有限，就可以先从这个方面开始。那其实现在也有比较专门的，就是协助施工的，嗯，算是单位，把、啊、这个就是比如说安全阳台的这个工程呢，外包给给别人专业的，那、啊、给专业的人去进行规划跟设计。其实就是看你想要做到什么样程度、嗯，其实都都可以这样子。然后还有，就是假设是纱窗的话，那最简单的就是你一定要先加装一个安全锁，就确保猫咪不会自己开那个纱窗溜出去，或是防止它坠楼这样子的风险
1: 。猫咪有可能把纱窗撞破吗
0: ？不会，它把它打开，猫很聪明的，
1: 但但它不会撞破纱窗这件事情
0: 。猫不会撞破，但是它会一直把那个纱窗给抓,抓抓抓破
1: 。所以其实还是危险
0: 。对啊。我跟你讲，因为我家的纱窗已经被我家的猫狗，就是被它抓破几个。我狗
1: 撞破而已吗
0: ？不是，是猫先抓坏，然后狗再把它冲破。但因为我家就是那个楼层很，就反正我家是一楼啊，之前是一楼，所以就被它抓破也没有关系。只是蚊子有时候会溜进来，所以我后来呢，就是超级会换纱窗。我跟我妹两个人可以很快速就换完整片纱窗。
1: <笑>哦，所以他那是可以把什么框拆下来，然后就换一片新的，这样夹上去就好了
0: 。对对对对对。然后但他压那个胶条嘛，我还那施工的工具通通都有，因为原本就是只买一次要换，但因为他们太强弄坏了，所以我就是有整卷的在家里的那个
1: 。欸就是专业的
0: ，因为我已经超级会换，换<笑>的很快。比如说，就是像有一些我都直接换成那个，就是有它有不同材质嘛，就是尼龙材质啊，或者是有一点金属的材质。我后来全部都换成有点带金属的，<笑>因为我想说那也比较。这种
1: 还是会坏吗？
0: 还是会，因为猫会用爪子在那边抠抠抠，就是抓它
1: 。哦，很强哎
0: 、欸。<笑>对啊，然后就是抠抠抠抓它之后，狗再去撞了几下，它就会整个掉啊，就是。哦不是一天就会坏掉，但是它就会慢慢被它们。所、嗯、以还是要特
1: 别小心，你每天都要检查一下你的纱窗有没有问题。最好就是把门关起来了，把窗子关起来
0: 。没有啊，就是纱窗的话，其实因为这种抓坏啊，不是就是它不不会是一天就把它整个网子抓下来，它就会把那个网格就是抓开一点点。嗯、所以如果说你发现猫有去抓这个网格的时候，你就是要记得就是。嗯，要定期的更换这个纱窗，然后另外就是纱窗有的是那种比较小的，它是可以推开的，那你就一定要加装安全锁、嗯。其实我觉得不管是猫咪啊，就家中的小朋友，其实也都要放一个那个安全锁比较安全
1: 。不然、啊、我我家两只嘛，我说小朋友，后来就有装那个什么安全算安全锁，它等于是把那个窗户有点封起来，根本就出不去。所以你打开之后，外面其实都是有安全纱窗吗？还是什么
0: ？对啊，一定要，反正是
1: 出不去的。我家十一楼，其实蛮危险的
0: 。嗯，所以行形紗窗。对啊，所以就是其实我觉得，就是家中有小朋友、有猫咪啊，这个可能都是要很注意的。然后这个部分稍微做一下总结好了，就是先破除大家谬论、嗯。虽然我们刚刚这样杂七杂八讲了很多，就是大家都认为说，嗯、好像哎、欸，这个猫从高楼坠下就是。
1: 我命怪猫不会死
0: ，不会死啊，存活率很高。那其实是有可能是统计上的落差。对，因为很多当场死亡的根本就不会计入这个计算里面。然后。再来的话，就是三楼以下呢。如果猫咪从三楼以下坠落呢，就是它会因为高度不够，它没有办法成功的去转换它的姿势，所以有可能会造成身体的提干啊，还有头部的一些伤害。那相对来讲呢，这些也可能会有比较高的死亡率。那四到六楼呢，因为其实刚刚讲到在五楼以上啊，它可能是五六楼以上啊，就是它可能是相对的高度可以让它去调整它的姿势，所以说。所以它落地的时候冲击力最大，就是它的四肢。那在四肢肢端骨折的伤害反而是比较常见。但是如果说是在这种七楼以上的话，那它在落地的时候，其实它还是有可能会有一些，呃，胸部的撞击的伤害，就是说四肢啊、嗯，然后还有就是胸部的强烈撞击。c o n c u s i o
1: n 是那个吗？挫伤就是 c o n c l u s i o n 吗
0: ？挫伤是 c o n c l u s i o n 对啊。所以在七楼以上。就是它相对有可能会有比较高的重症比率啊，所以我觉得大家不要去赌这个风险、嗯，就还是要做好这
1: 不要说，我住在五楼，所以没问题
0: 。对啊，谁敢啊？我跟你讲，其实我同学，<笑>我忘记他是住几楼。国中的时候，就是我同学就有一只长毛的猫咪，他的爱猫。然后他有一天就跟我说，嗯、就是他的猫就是从窗户溜了。对,对。掉掉到中庭被人家发现，然后就是发现的时候已经死掉
1: 了。啊，你说他住，你不知道他住几楼这样子
0: ？太久了，我记不起来是我国中的时候
1: 。的确是有点久
0: 。对啊，所以就像这种他当场死亡的，根本就不会列入这个统计里面。那就千万不要去赌这种可能性啊,啊。然
1: 后我在想说，我想分享一个那个影片，我觉得很很有趣。我们在查那个 Writing f Reflex 这个东西，然后我看到一个那个 YouTube 的广告。内容他在讲说，我们往往在拿，例如说有果酱的面包，或者是有奶油的面包，只要你掉下去的话，大概几乎那个尿容就是好像百分之百有奶油的那一面，或者是有果酱的那一面都会直接贴在地上这样子，那一面都已经会碰到地上。然后那个实验就是那个科学家就拿那个面包，在很低的地方放下去，就那个奶油就是啪打在地上，然后再就拿那个猫。猫去做呃 ，writing reflex， 哎，他会发现猫会这样翻整，所以他就把面包跟猫缠在一起，然后就变成无限的能源。好，这是一个能量一料的广告，就很有趣，大家有兴趣可以去看看
0: 。养猫咪的人其实大概都知道，就是这件事情啊，因为我看那个就怕
1: 新手不知道，因为这个就是年轻的猫咪嘛
0: 。对啊，但是我看现在，比如说是领养或是送养的。就是他们其实都会蛮关注这件事情，然后一再的跟他们提醒，因为我觉得像这种是完全就可以预防的事情，就还不做这个预防，然后到最后猫咪受伤，其实都都会让人蛮伤心的。说实话，
1: 对啊，哎、欸，我不知道，我之前带那个小王子，好像比较少遇到 high rise 形的猫咪，哎，应该是因为大家都比较注意这件事情嘛。嗯
0: 、呃，我觉得现在在都会区的大家都还蛮注意这件事情。嗯然后，你记
1: 我同学不是有养两只猫吗？就是医生朋友，他们家也是有在做防护这件事情的、嗯
0: 。这我觉得就应该要啊
1: ，因为猫
0: 猫其实就是一个很喜欢到阳台啊，或者反正就高处去看东看西的，就是这是他们的习性嘛。那嗯，今天你光看它站在阳台那边那边，就会觉得很紧张、哦。我说真的，所以。
1: 反正就借机再宣导一下，就是如果不知道的，你现在知道喽。然后知道的话，可以把这个再分享给别人
0: 。对啊，哎、欸，其实就是我之前有遇过，就是狗从好几楼层高跳下来。那这跳下来是为什么？因为他在追一只猫，猫下来，狗也跟着下来。但是因为所以就两
1: 只一起下来
0: ，对，两只一起下来。但是因为刚好运气很好的是，我记得那是四楼，然后在五
1: 楼，四到六楼。
0: 对,对对，四楼。但是运气很好的是，他们楼下超多个遮雨棚
1: 哦，
0: 所以他们就
1: 被 hold 住了。
0: 对，因为他们就刚好楼下是市场还是什么摊贩的，然后就有超多个遮雨棚，嗯、然后所以来的时候居然只有皮肉的一些伤而已，连骨折啊什么啊，只是轻伤而已。对，都是轻伤。但是这是运气非常非常非常好的状况，哦、谁知道就是狗会从有遮雨棚那面跳下来。嗯
1: 没有，你刚在讲这个，我突然想到，就猫的很奇怪。你记不记得我们之前那边有一个章鱼烧的老板，那个猫就跳到那个板子上面
0: ？不是，我跟你讲，那个故事是，就我问那个老板，嗯、就是通，因为、呃、老板都大家固定，比如说四点半会开始营业，然后呢，就是他、嗯、通常到那个店面的时候，他会先，因为他有在喂养一些流浪猫，然后他到店面的时候呢，就、哦、是他会先。叫他们出来吃饭，但是那一天呢，他就刚好先热了、嗯，因为他一开始叫猫，猫没有出
1: 来，他炉子，
0: 所以他就热了他的炉子。然后后来呢，猫呢就突然回来了，然后就跳下来，嗯、他也不知，他又搞不清楚老板已经热了那个铁板，所以他就烫到了他四只脚，然后就我记得
1: 他穿鞋子很可爱，我<笑>们<會>包<笑>包扎起来，看起来像穿鞋很可爱
0: 。对啊，四只脚都被烫伤了，老板有多慌张？<笑>他那天直接。公休，然后把他的猫带过来
1: ，然后把猫带来
0: ，然后后来老板，哎、老板其实是真的是一个日本日本人嘛，然后老老板的中文也不好，嗯、但他的员工就是会讲中文跟日文，所以他还带了这个翻译过来跟我们讲猫到底发生什么
1: 事情，<笑>发生什么事情
0: 然，然后我们就跟他讲这个，就是他后来其实蛮有心的，就是这、嗯、这个猫咪啊，他觉得这样放养。有可能就是为养它，他觉得还是要有个责任，所以他后来就弄了两个笼子
1: ，把它养起来
0: 。对对，养起来住在里面这样、哦我。我记得那
1: 个伤应该不算太严重了
0: ，是不严重？因为他刚，我
1: 烫伤应该不严重
0: 。他刚马上烫到，整个抱的猫冲过来了
1: ，<笑>就就破皮这样子。然后我记得我们那时候包扎起来，好像没有很久就好了
0: 。对，但当下他们真的吓坏了，是我我也会吓。
1: 我就觉得很特别的一个例子，就是职业多少年会遇到猫咪被那个铁板烫到这件事情
0: 。哎、欸，他是卖章鱼烧跟大阪烧。卖章鱼
1: 烧跟大阪烧、哦、很好吃。他是在饶河街口那边，哎、欸，不知道还在不在？嗯、我太久没有回去那边了。嗯
0: ，我改天经过看一下。
1: 然后附近的听众可以帮我们看一下那个章鱼烧老板是不是还在那边
0: ？是日本人
1: ，很好吃，我觉得蛮好,、哦那個
0: 、好吃的。嗯，那个蛮好吃的。好，今天算是久违的小聊天，然后跟大家分享一下，就是我们去参加毛知音的录音过程。那如果说对一些宠物冷知识有兴趣的朋友，可以去搜寻他们的节目收听。这边呢，就是在跟大家补充了一下关于就是。高楼症候群，特别是在猫的高楼症候群会遇到什么样的问题？然后，如果说是养猫新手，一定要特别注意、呃，在家里面的一些环境安全是不是有达到就是保护猫咪的这个标准？如果说你是已经是养猫老手的话呢，那我相信这件事情你一定都知道。但如果是新手的话，请务必一定要再把这个知识
1: 内容反复收听一下。
0: 对，反复收听，然后也要尽量去跟其他养猫的朋友们多做宣导，因为这个是完全可以预防避免,的意外避免掉的一件事情。嗯，对啊，就是其实我觉得，身为兽医师，如果我们就是经常接受到就是这些，因为高楼症或者就从高楼最下受伤的猫咪，就是我们也会觉得很难过，因为这个是完全可以避免的一个意外。嗯，啊、那如果说。对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站。我们的网站是 triple w. wonderbed. com. tw 或是 Google FB social Wonderbed 超级好睡，都可以找到我们哦。那今天的节目就到这边啦，拜拜
1: ，拜拜。